0: Labdien, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums kāpējas dizains un es, Jeļena Solovjova. 2018. gadā konsultācija uzņēmums McKinsey publicēja pētījumu par dizaina ietekmi uz organizāciju darbību. Šis pētījums apkopoja 5 gadu laikā uzkrātos datus no 300 organizācijām dažādās pasaules malās, dažādās nozerēs. Un tas liecina, ka integrējot dizainu savā darbībā – uzņēmuma pēļņa pieauga par 32%. Savukārt, atdeva akcionāriem ir pat par 56% augstāka. Tas attiecas gan uz lieliem uzņēmumiem, gan uz mazām organizācijām, gan, protams, jaunu uzņēmumiem. Šodien mēs raidījumā fokusējamies uz pēdējo, uz to, kāda ir dizaina loma dibinot jaunu uzņēmumu un dinamiski to attīstot. Pie mums ciemos ir Marina Petrakova. Marina ir jaunu uzņēmuma vīrīču līdzdibinātāja un vadītāja. Vīrīčs savukārt ir digitālās medicīnas rīks, kas ir virtuālās realitātes palīdzību, nodrošina rehabilitācijas, nodarbības bērniem ar dažādiem traucējumiem, fokusējoties uz autisko spektru. Marina ir arī Riga Tegals organizācijas līdzradītāja un ir arī aktīva vairāko tehnoloģiju un dizaina kopienas dalībniece.
1: Kāpēc dizains?
0: Marina, man ir liels prieks tevi satikt. Vispirms saliksim punktus uz i, ja tā var sacīt, nu, Ir lieli uzņēmumi, ir mazi uzņēmumi, un tad ir jauni uzņēmumi, jeb jauni uzņēmumi. Tu vari mazliet vairāk izstāstīt par šo konceptu,
1: kas ir jauni uzņēmums Jaunu koncepts diezgan pamatīgi sākumā atšķirās no parastā biznesa, tā var sacīt, un atšķirās tādā veidā, ka jaunuzņēmumam parasti ir cita veida finansējums, respektīvi Latvijā ir tā teikt venture capital, tā nosaukts finansējums, ka tu piesaisti finansējumu no riska kapitāla investoriem. Ja? Un otram jauzīga atšķirība, ka jaunuzņēmums viņam ir piemēram ka godīgai komandai augtu un attīstīties daudz tauts ātrāk kā biznesam. Atšķirība ir sekojoša. Ja mēs būtu biznes, mēs pārdotu vienkārši virtuāls realitātes programatūru pieciem uzņēmumiem. Jaunu uzņēmumu atšķirība ir tāda, ka mums ir jāpārtot šodien pieciem, rītdien desmit, parīt visai pasaulē, respektīvi, Ātrā augšana un ātrā attīstība. Tas ir tas visraksturīgākais jaunu uzņēmumam.
0: Tu vēl pieminēji tādu vārdu savienojumu kā produktu vadība? Varbūt arī par to
1: mazliet pavisam īsi? Parasti tas tā netiek darīts, bet um, mūsu uzņēmumā es esmu gan vadītāja, gan terapijas dizainere, gan arī produkta vadītāja. Tas nozīmē to, ka es būtībā nodrošinu dizaina procesus, kuras parasti ir jānodrošina produkta vadītāja un arī produkta dizainerei, bet pa mums ir diezgan mazā komanda, daļēji to arī daru es. Tā ir viena no lietām, kas spēja darīt un veidot procesus efektīvi, būtībā atšķirt biznesa daļu no produktā vajadzību daļām no lietotē vajadzību daļām. Kā mēs varam redzēt to jaunužņēmumu komandu, tas noteikti ir biznesa attīstības cilvēks, kas ir vadītājs CEO, tas ir tehniskais līderis, tas ir arī iespējams mārketings vai arī PR cilvēks. Un jautājums, kurš ir tas cilvēks, kurš patiešām veic dziļo izpēti, lai pareizi transparenti nodrošinātu gala lietotāju vajadzību nodrošināšanu. Un tad mēs nonācam pie ļoti vienkārša secinājuma, ka jaunu uzņēmumos gandrīz vienmēr, it īpaši jaunajos uzņēmumos, nav ne dizaineri, ne produkta dizaineri, un vispār nav sapratnes par to, ka biznesu var būvēt uz primāri lietotāja vajadzībām, nevis pārdošanas aktivitātēm. Manuprāt, kā vadītāji un kā līdzdabinātāji nedrīkst aizmirst ne par dizainu, ne par lietotāju, jo, teiksim, rupji izgāšanas variants bez dizaina procesiem, viņš ļoti tuvojas 90%. Kā tu pati
0: saproti saskatim, varbūt pati sev definē, kas tas dizainstāds ir,
1: kāda ir dizaina loma tavā dzīvē? Kas ir Dizains ir forma. Dizains, manuprāt, ir pilnīgi visur, un dizains manā skatījumā ir sinonīms empātiei. Man nav klasiskā izglītība dizaina nozerē, bet tas, ar ko es saskāros gan teorijā, gan praksē, man ļoti rezonē un šķiet, ka tas ir tās lietas, kuras es diezgan dabiski realizēju. Kad tu sāc empātiski pievērsties lietām, vai nu pētīt lietotē vajadzības, vai nu mūziku, tik un tā tev gribas piešķirt kaut kādu specīgu formu. Cilvēka specifiskai uztverei.
0: Man tiešām ļoti simpatizē tas salīdzinājums ar formu, kas nu dienvā var būt ļoti dažādā izpausmē, vai ne? Gan taustām forma, gan arī tīri metaforiski forma tam, ko mēs redam vienalga, vai runa par procesu pakalpojumu vai, vai kaut ko citu. Kā dizainas top šobrīd jūsu komandā, kurš par to vispār ir atbildīgs un nu, tad arī atgal atgriežamies pie tā, kāda tam ir nozīme jūsu darba Man,
1: Manuprāt, ka tā ir diezgan komplecēta lieta un atbildēsim pēc iespējas ne uh, startapiski, jo startaps nozīmē haos pirmkārt un otrikārt uh, tajā agrīnajā stadijā, jaunuzņēmums aug, būtībā visiem komandas locekļiem ir jādara vis. Nu, neteiksim tā, ka es paņēmu kaut kādus tehniskus darbus un kodēju, gan nē, bet cita veida dizaina darbi, tas ir tas, ko vairāk vai mazāk Pamatā veicu es, veic arī mūsu kolēģe produkta vadītāja Olga Mieļņikava. Viņa mums pievienojās, ka viņa dzirdēja to, ko mēs darām, un viņa teica – Hei, es uh, drusku pastrādāju dizainā, es gribētu jums palīdzēt ar grafisku daļu un uh, tas, cik viņa iedzeļinājās un cik dziļi viņa gribēja saprast, kā palīdzēt arī viņas valstī, jo viņa nedzīvo Latvijā, bet viņa ļoti dziļi ir iesaistīta autisma nozerē, un viņa vienkārši paņēma visus dizainu procesus uz sevi, bet joprojām mēs to drusku atdalām viens no otrā, viņa drīzāk nodarbojas ar tādu lielāku formu, ar grafisko pusi, un es pārsirā nodarbojos ar lietotāja vajadzību izpēti ar uh, procesiem, kā to visu norganizēt, lai tas arī saskana ar tehnisko izpildījumu un arī ar to, lai tā pacienta pieredze un klienta pieredze pilnīgi atbilst uh, mūsu produkta vajadzībām, respektīvi mūsu gala lietotājs ir bērns ar autisko spektru, vai nu bērns ar citiem funkcionāti traucējumiem, piemēram, ar valodas traucējumiem. Otras mūsu lietotājs ir uh, Veselības sapropas speciālisti, biologopētis, ergoterapeits, kurš pielieto lietotni. Un trešais ir tas biznes, kurš miedarbojas ar mūsu produktu, jo mēs esam gan B2B, gan B2C. Katrā tajā gadījumā ir dzīvi jāizprot tās vajadzības un dzīvi jāpieskaņojās. Tas, ko mēs darām, mēs mēģinām ar tehnoloģiju palīdzību pieskaņoties diezgan daudzu problēmu risināšanu, ko mums dizains palīdz risināt vienā laikā daudz dažādu komplicētu struktūras problēmu. Piemēram, pirmā problēma ir tajā, ka bērni ar autisko spektru, viņiem diezgan um, daudz laika aiziet, lai iegremdētos pašā rehabilitācijas terapijā. Varētu paiet mēnesis divi vai pat gadi, kad viņš sāks um, kaut kādu interakciju ar speciālistu. Tā ir pirmā problēma. Un otrā problēma, ka būtībā medicīnā, itīpaši šajā nozarē nav digitalizēta veselība, visi izrakstī, visi terapija, visi materiāli ir papīra formātā, un tā ir arī diezgan liela problēma. Un tad mēs atgriežamies pie pirmās problēmas, ka mūsu uzņēmums risina problēmu, problēma, ka bērni nesaņem to rehabilitāciju savlaicīgi, un tad mēs esam pie dizaina atpakaļ, jo būtībā tas, ko mēs veidojām, gan tā lietotne, caur kura vada nodarbības pats kurš gan arī tas bērns kurš redz noteiktu Virtuālās realitātes brīlēs. Mums ir vairāki produkti, vairāki dizaina paradigmas. Viena paradigma ir priekš vienam lietotājiem, otra paradigma priekš bērnam. Mēs to darām kopā, bet arī ļoti bieži to daru es, kā cilvēks no medicīnas un kā cilvēks no drīzāka formas un arī nedaudz no satura. Saturs vienmēr, manuprāt, nāk no formas un diezgan reti nāk vienkārši forma nenoakal. Kāpēc dizains?
0: Tu pieminēji, ka dizains ir svarīgi. Varbūt es uztveru neprecīzi, bet ka tavs novērojums ir, ka nevienmēr jaunuzņēmumu dibinātāji un jaunuzņēmēji kā tādi to apzinās. Kas ir tas, ko viņi zaudē? Nepiesaistot dizaineru vai varbūt paši neapgūstot nepieciešamās prasmes?
1: Biju vairākos biznesa aksturatoros, inkubatoros arī diezgan nu, kaut kādu laiku varošajā brīnišķīgajā katlā un pateiktu to, ka gandrīz nekad netiek pievērsta uzmanība dizainam, ne tikai Latvijā, bet arī pasaules praksē, un tas ir saistīts dziļi ar to, ka, ja tu reicinies ar riskā kapitāla finansējumu vai līdzīga tipa finansējumu, tev ir jāsaskaņo, kādā veidā tu tiksi pie pārtošanas, kādā veidā tu tiksi pie produkta lietošanas. Un šajā kontekstā cilvēki uztver, ka pirmais, kas tur jādara, ir marketings pirmais, kas tur jādara, ir biznesa attīstība. Bet tas tā nav, jo mēs ar ko sāku tā, tā komanda ar to product market fit, tirgus atrašanas un pielāgošanas, teiksim tā, kādā veidā ir iespējams pielāgot un piedāvāt, un kam tieši piedāvāt to produktu, ja tu nodarbojies tikai ar biznesa attīstību, ar mārketingu, ar PR, ar viskaut ko, bet tu īsti nezini, kādā veidā cilvēks uh, miedarbojās ar šo te dizainu. Vienmēr gan finansējuma pusē, gan arī komandas uh, team building pusē, diemžēl stereotipiski uh, ir izceltas biznesa vērtības, nevis lietotāji dizaina saskarsmes kultūras puse. Un otra lieta, ka paši līdzdebinātāji, dibinātāji, no kurienas viņi parasti tā kā, ņem to informāciju. dzīves, pirmkārt, un otrkārt viņi ņem no grāmatām. Ne tur, ne šur gandrīz nekad netiek runāts par dizaina jautājumiem, par lietotāju vajadzību izpēti. Un, manuprāt, tas ir tas, ko var diezgan vienkārši, diezgan ātri izmainīt, un tas ir jādara. Jo, būtībā, tas, ko viņi zaudē, viņi zaudē laiku, viņi zaudē ļoti praktisku naudu, kamēr viņi veido pārdošanas, to sales funnel, kamēr viņi veido produktā, tā kā pielāgošanu tirgumu, viņi neveic to dziļāku izpratni, viņi nevar saprast, par ko lietotājs maksās, kādu ietekmi lietotājs dabūs, Kāds ir tas produkts un kā viņam ir jāmainās? Ļoti bieži ir produkts un kaut kādā brīdī kaut kas notiek un ir jāpivotē. Jāpivotē nozīmē to, ka pilnīgi jānomaina stratēģi un dažreiz produkts. Un tas arī notika Covid pandēmijas sākuma laikā, kad būtībā ļoti daudz cilvēku libināja uzņēmumus, jaunu ar produktiem, kas ir vērsti uz to laiku, kad nebija pandēmijas. un Būtībā tas, kas viņiem bija nepieciešams izdarīt, pilnvērtīgi pielāgot viņu produktu jaunajiem apstākļiem, kad visi pakalpojumi tiek nodrošināti, attālināti. Kas varētu šeit palīdzēt? PRs, nu, diezvējiem mārketings, nu, nu, arī ne. Biznesa attīstība... Nu, Arī nevarētu tā teikt, līdz ar to tur bija dzīvi jāizprot kas ir tas, kas būtu nepieciešams lietotēm un par ko viņš maksātu šajos apstākļos. Šo te izspēti nevar veikt pa vienu dienu un iemācīties pa vienu dienu to arī nevar. Akcelerātoros par to nestāsta, grāmatās par to neraksta. Tas ir tas, pie kā tu nonāc diezgan empātiski un intuitīvi, un daži nonāk, daži nenonāk. Tas ir tā lieta, kas ir spilgti jāaizdala katrā jaunuzņēmēja dzīvē, ka būtībā jums ir ļoti daudz dažādu resursu, kurus jūs varat ļoti daudzveidīgi iztērēt, bet visātrākais ceļš līdz jūsu panākumam ir caur dizainu un nekā tādāk. Manuprāt. Arī es tev protams, pilnīgi piekrītu,
0: un zini, tevī vēl klausoties, es vēl vienu lietu, Ka, manuprāt, jau arī pašiem dizaineriem būtu vērts izrādīt lielāku aktivitāti. ko es ar to domāju, jo redzi vēsturiski dizaina joma ir attīstījusies tā, ka pirms simts gadiem dizainers strādāja, nu piemēram, fabrikām bija stipri atkarīgs no tā, vai viņa dizainu kāds ražos vai neražos, bet pēdējie desmit, divdesmit gadi, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, pateicoties šim jaunajām iespējām, pūļa finansēšana un kas tik vēl ne, ir iespējošas arī dizainu arī iesaistīties iet ar savām idejām un ļaujot šīm idejām kļūt par realitāti. Man uzreiz nāk prātā vairāki jaunu ziņēmumi, kur savukārt arī dizaineri ir bijuši kā līdzdibinātāji un liela daļa no tiem ir arī patiesi veiksmīgi, nu piemēram Airbnb vai nekur pati ideja kā tāda bija balstīta uz to, kā mēs varam lietotājiem vai nepalīdzēt
1: izdarīt realizēt pakalpojumu tādā veidā, kas tieši viņam ir aktors. Es arī labprāt izcelt Pa vienu gadu, cik mēs eksistējam. Jā, mums pirms tam tas produkts tikai izstrādāts, validēts, testēts vairāk par četriem gadiem, bet pa to vienu gadu laiku mēs spējām radīt vairākus sarežģītus risinājumus, pirmkārt attālinātā medicīniskā rehabilitācija, kognitīvā rehabilitācija bērniem ar dažādiem traucējumiem, kas ir pilnvertīgi attālināta, respektīvi, speciālists var, var būt Portugālē un pats saņemt to pakalpojumu virtuālajā realitātē un, un dabūt tos rezultātus esot Latvijā. Un tas ir tāds pirmais gadījums Eiropā un iespējams, kā arī pasaulē, Un tas ir tas, ar ko, es domāju, Latvija varētu lepoties, ka pateicoties gan dizainam, gan arī empatiskai pieejai, diezgan sarežģītajos apstākļos, mēs spējām rādīt risinājumu, kas dot to rehabilitācijas nepārtrauktību. Un tas ir diezgan svarīgi. Ne tikai priekš tiem, kuri saņem tos pakalpojums, bet arī no dizaina skatu punkta. Jo bez dizaina tas produkts ir vienkārši plikas brīles, plika lietotne, jā, yeah.
0: Es tev arī gribu tev vienu lietu paveicāt vairāk orientējoties uz nākotni, Tad, kad jūs vairs neesat trīs, tad, kad jūs ātrā tempā pieaugat no trīs uz desmit, no 10 uz 30, kā saglabāt to, ka visai komandai joprojām rūptas lietotājs? Jūs zinīt, tas jau ir par klišēju kļuvis. Mēs esam uz lietotāju orientēti, mūsu uzņēmums ir lietotājiem draudzīgs, bet ko tad tas īsti nozīmē? Kā šo dizaina kultūru, tavuprāt, var gan veidot, gan arī saglabāt un mērogot organizācijā.
1: Ļoti bieži tiek dots tāds padoms, ka pirmkārt ir jākomunicē pašai komandai. Es tā neuzskatu. Es uzskatu, ka agrīnajā stadijā, kad dizaina procesi tikai veidojās tieši otrādāk jākomunicē daudz, daudz mazāk, bet obligāti jāreportē un jāsaprot tīri, vizuāli, jāpielieto dažādi instrumenti rīki, lai tas process gan no izstrādes puses, gan no attīstības, peļņas un dizaina puses būtu caurspīdīgs visiem komandas dalībniekiem. Un nevajag īsti domāt, ka komanda ir šī tehniski cilvēki izstrādātāji, viņi zina, ko nozīmē dizaina procesi. Nē, tā gandrīz nekad nav, un viņiem tas būtībā ļoti bieži nav jāzina, bet tas, kas viņiem ir jāzina, viņiem ir jārec, kā mainās produkts. Bija lietotne, palika par pieredzi, bija tas un palika kaut kas citādāks. Līdz ar to, kādā veidā to veidot, mazāk komunikācijas, vairāk vizualizācijas. Otra lieta kādā veidā to varētu stabilizēt dizainam jāvēli kā minimums 20 procentus no sava laika, respektīvi, ja tu esi dibinātājs un tu strādā aptuveni 12 stundas dienā. Aptuveni 30% no tiem ir jāvelta, pirmkārt, brainstormingam, prāta vētri, otra kārt, dažādu procesu stabilizācija un treškārt, cārspīdīgumu. Jāsaprot, kādā veidā jāsakomunicē, kas notiek produktā, kas notiks produktā un vai visi patiešām saprotus, kurieni tas viss aiziet. Es ļoti bieži biju dzirdējusi, ka es esmu dizaineris, kurš strādā uzņēmumā, jaunu uzņēmumā, man katru dienu ir jāpierāda, ka dizainam ir jābūt šajā komandā. Tas nav tas jautājums, vai tam ir jābūt vadītājiem. Brutāli jāmanifestē, ka mums ir dažādi procesi, kā darīt lietas patīkami, ātri, Funkcionāli un draudzīgi priekš visiem, un mēs arī tā darām. Ja tā dizaina kultūra šobrīd nav tajā uzņēmumā, tad, manuprāt, ir noteikti jāmeklē cilvēks, dizainers, kurš varētu šo te kultūru pakāpeniski attīstīt un izglītot. Nekādā gadījumā, manuprāt, nevajag jautāt, vai dizains ir nepieciešamība. Dizains ir... Tas, kam ir jābūt obligāti no dienas cēro, bet ja tu neizrādi pareizo piemēru, ja tu neparādi, kādā veidā var darīt lietas, tas arī nenotiks. Nav jājautā, vai tas ir tas, kas ir jādara? Tieši tā,
0: Marīn, dizainam ir jābūt un dizains ir jādara. Vēl pēdējā lieta, ko gribu paveicāt, par situāciju ar dizainu un medicīnas jomu Latvijā.
1: Es teiktu tā, ka salīdzinot ar citām valstīm, mums ir diezgan labā līmenī attīstīta dizainu procesu medicīnā. Un, cilvēki mēdz stereotipiski domāt, ka medicīna ir diezgan konservatīva nozare, tas tā nav. Medicīna tāpat kā tehnoloģijas nozare ir ļoti daudzveidīga un dažāda. Mūsu pieredze, ko mēs darām? Mēs izgudrojam inovāciju, nevarētu pat pret vārdu izdomāt. Mēs patiešām izgudrojam un ieviešam inovāciju tur, kur ne tikai nav tehnoloģija, bet arī būtībā nav sapratni par to, ka tehnoloģijas nav tas, kas traucē, bet tas ir tas, kas palīdz. No tās skatu punkta tā ir brīnišķīgā iespēja mācīt cilvēkiem un parādīt, cik daudz nozīmes ir tai formai, kādā veidā tu palīdzi cilvēkiem. Jo kas pēc ir medicīna medicīna ir es tev palīdzu tu kā pacients tev ir jāsaņem tas ko es tev dodu, bet ja pacientam ir kaut kādi ierobežojumi, ja viņam ir kaut kas tas, kas neliek viņam saņemt to tavu pakalpojumu, tas tas pakalpojums ir Es atvainojos Un tam varētu būt ļoti daudz dažādu iemeslu un noteikti nav jāvaino cilvēki, jāvaino procesi. Un procesi ir tas, ko var uzlabot ar dizaina palīdzību, ko mēs arī darām. Neviens lietotājs, ne medicīnas darbinieks, ne nozares darbinieks nelietos produktu, kas neatrisina viņu problēmu. Līdz ar to šajā ziņā ne medicīnas nozare, ne Finanšu tehnoloģijas nozare nekā nečičurās. Vienīga lieta, kas ir jāņem vērā, ka medicīnas nozarē Latvijā ir daudz sāpīgu punktu. Tas, ar ko ir jārēķinās, ka tad, kad tu piedāvā dažāda līmeņa medicīnas darbiniekiem pakalpojumu, tev uzreiz ir jāpiedāvā ideāls risinājums, jo ļoti bieži medicīnas nozarē nav sapratnes par to, ka Būtībā ir produkts, kuru mēs izmantojam, kuru mēs pielāgojam, kas var mainīties. Medicīnā ir doma, ka viss ir stabils un nekas nemainīsies. Būtībā ar dizainu palīdzību var ļoti ātri, ļoti pozitīvi pienest tādu agile, fleksibilitāti sajūtu, kas būtībā uzreiz dod citu priekšstatu par to, kādi ir tie cilvēki medicīnā. Līdz ar to es domāju, ka mums ir ļoti gaiša, gudra un ātri pielāgojušā sabiedrība. Tas ir tas, ko es redzu, un man ir vienmēr par to prieks. Tad, Marīn, laikam
0: tam, ko tu iepriekš sacīji par dizainu kā formu, es piedāvāju tev pielikt klāt vēl dažas atslēgas vārdus dizainu kā domāšanas veidu. Paldies tev par šo sāru. Nu, varbūt ir kaut
1: kas, ko tu pati vēl vēlies papildināt? Varbūt es kaut ko nepagaudu tev pajautāt? Es vēlreiz varbūt gribētu izcelt to ka Dizainam ir jābūt, un veidojot risinājumus sabiedrības problēmu risināšanas paradigma bez dizaina domāšanas veida, tiemžēl nekas nesanāks, un jo ātrāk mēs tiksim pie empātiskas, humaniskās attieksmes pret tehnoloģijām un inovācijām, jo ātrāk mēs kā sabiedrība augsim.
0: Da, zini, Marīn, tad es šeit noslēgumā novēlēšu mums visiem augt. <laughs> augt gan jums kā jaunazņēmumam, gan mums kā sabiedrībai. Sirsnīgs tev paldies par sarunu un lai viss izdodās. Paldies. Paldies, Dārģie rādi klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Raidījums, kāpēc dizaines ir noslēdzies, šodien ar jums studijā biju es, Jeļena Solovjova, un pie mums ciemojās Marina Petrakova. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uzredzēšanos